0: Wie immer, es ist Wärmemittelzeit, auch wie immer freue mich sehr, dass ihr dabei seid. und. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen und zwar habe ich vor einiger Zeit, ein paar Jahre ist das her, mich wie viele Leute vielleicht auch sonst angefangen mit den für mich wesentlichen Fragen des Lebens zu beschäftigen und habe mir die Frage gestellt, klar, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, auch natürlich im Zusammenhang mit meinen Kindern. Ich habe ja vier von denen, unter anderem eine Tochter, die schwer behindert ist und habe mich dann damit auseinandergesetzt, was uns glücklich macht oder was uns im Leben glücklich macht oder ähm, naja, wie wir uns vielleicht überhaupt glücklich machen können oder ob es unsere Aufgabe ist, jemand anders glücklich zu machen oder worum es im Leben geht. Und äh, mir ist dann aufgefallen, dass erstmal ähm, wir für unser Glück selber verantwortlich sind, weil äh, es eigentlich gar nicht möglich ist, dass wir jemanden anders glücklich machen. Ich musste dann halt so ein bisschen an diesen Spruch von Sokrates mal denken, der äh, angeblich gesagt hat, man kann jemandem nichts beibringen, sondern man kann äh, ihm nur helfen, es in sich zu finden. Und ähm, mir ist dann klar geworden, dass wir auf jeden Fall nicht da sind, die Erwartungen von anderen Leuten zu erfüllen, sondern dass wir unser eigenes Leben leben müssen und dass wir auch hier sind, um eben unser Ding zu machen oder wie Nietzsche es mal ausgedrückt hat, um der zu werden, der wir sind, uns selbst zu erkennen und diesen entsprechenden Weg zu gehen. Und ich ähm, habe dann auch gedacht, vielleicht ist das eben einer der Gründe, warum ich ähm, ein schwerbehindertes Kind bekommen habe oder ein Kind mit schwerer Behinderung, wie man ja politisch korrekt sagt, und danach eben nochmal Drillinge. Und ich kann mich an eine, eine Diskussion erinnern mit einer Bekannten, die auch ein Kind mit, mit schweren Beeinträchtigungen erwartet hat, aber das verloren hat. Also das, das stand zumindest im Raum, und das hat das dann verloren und hat gesagt, sie hätte das nicht geschafft. Aber äh, sie glaubt, dass, ähm, dass auch da eine höhere Kraft eine Rolle spielt und dass sie, fest daran glaubt, dass Gott keinem ein, einen Rucksack gibt, den er nicht tragen kann. Und ähm, das hat mir ein bisschen Kraft gegeben. Und ich hatte dann damals das irgendwie versucht, so, so zu personifizieren, das Ganze. Und dann kam mir irgendwie Steve McQueen in den, in den Sinn. Und der ja als Mr. Cool galt und der immer sein Ding durchgezogen hat. Und war irgendwie eine coole Sau. Fand ich cool und habe dann irgendwie mal ein Bildband von dem gesehen. Und, und die Fotos waren Steve McQueen richtig cool. Und dann war ich... Das erste Mal mit meiner Tochter in Florida bei einer Delfin-Therapie. und wir sind, das war in Key West, also Florida Keys ganz unten und da kann man ja dann in, wenn man, wenn man also es gibt die Florida Keys und Key West ist diese ist diese Stadt eben ganz im Westen der Florida Keys, wo auch Hemingway gelebt hat und da ist, ich glaube, der südlichste Punkt der USA ist sogar da. Und wir sind nach Key West gefahren und Key West ist ein ist ein richtig cooles, irgendwie liberales Dörfchen. Also ist nicht besonders groß, ist ja auch nicht so viel Platz. so ganz kleine Inseln, die, die Florida Keys. Und da leben auch viele Künstler und ist irgendwie so eine, eine richtig coole, lockere Stimmung. Und ähm, wir sind dann so lang gegangen und ähm, da waren ganz viele Galerien. Und da war eine Galerie und die hatten ein Bild äh, oder ein, ein ja, Kunstwerk im, äh, im, im Fenster. Und da war ein Riesenbild drauf von Steve McQueen. Und ein Spruch von ihm sinngemäß, krieg ich kriege mal ganz zusammen, war so, uh, my life is my own and I don't answer to nobody. Also, mein Leben gehört mir und uh, ich muss niemandem Rechenschaft uh, gegenüber ablegen. Und uh, darunter war dann eine Unterschrift von Steve McQueen. Und war richtig cool gemacht, sah, sah richtig geil aus. Und ich habe gedacht, das, das passt ja total irgendwie, ähm, wie mir das Kraft gegeben hat. Steve McQueen war so also für mich diese diese Person, ähm, an, an dem ich so diese diese ganzen Gedanken, wir sind nicht niemand. Wir sind nicht hier, um ähm, die Erwartungen von anderen Leuten zu erfüllen. Wir müssen unser Leben leben. Wir müssen auch entsprechend diese Risiken tragen und wir, wir müssen es eben voll leben. Also live life to the fullest, was, was Steve McQueen ja auch aus meiner Sicht auf nicht besonders nachahmenswerte Weise auch gemacht hat. Ähm, Alkohol etc. Aber ähm, ich fand das eben super. Und äh, Preisschild von diesem von diesem Gemälde oder, oder Kunstwerk oder Bild, wie auch immer man das nennen will, äh, 4.800 Dollar, glaube ich. Und da habe ich gedacht, scheißegal, Richtig cool, das das ist irgendwie ein Ausdruck meiner Identität. Ja, das, äh, das, das bin ich, das äh, das das war so kraftvoll. Habe ich gedacht, musste ich dir kaufen. Habe ich nicht gemacht, weil der Laden war zu. Aber hat mich total gepackt. Jetzt wo ich euch das erzählt habe, könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr vorstellen, wie mich das, wie ich das mitgenommen hat habe und könnt ihr dann mehr nachvollziehen, warum man für sowas Geld gibt, da wo ich irgendwie eine Bedeutung geschaffen habe für mich vielleicht euch in die Geschichte reingeholt habt. Das ist hier übrigens eine wahre Geschichte, aber das ist die Kraft von Storytelling. Und ich möchte zeigen, anhand von noch ein paar anderen Beispielen, wie ihr durch Werbemittel eben Produkte aufwerten könnt, wie ihr Storytelling und Werbemittel einsetzen könnt oder wie das zusammengeht, um Werte zu schaffen. Ihr kennt äh, vielleicht diesen Verhüllungskünstler Christo. Und auch das eine wahre Geschichte. Ähm, mein Vater äh, interessiert sich für Kunst, ähm, zumindest deutlich mehr, als ich das tue. Und ähm, der ist auch da deutlich mehr bewandert, als ich das bin. Und als Christo damals den Reichstag verhüllt hat, äh, hat mein Vater gesagt, finde ich super, will ich mir angucken, ich will dahin." Also wir fahren nach Berlin. Und ähm, da sind wir mit meinem Vater und mit meinen Geschwistern da sind wir nach Berlin gefahren und haben uns eben dann den Reichstag angehüllt und klar noch ein bisschen Berlin. Und wir ähm, haben dann nachher von diesem Material, mit dem Reich äh, den Reichstag verhüllt hat, so kleine Schnipsel verkauft. Das waren, weiß nicht, das waren vielleicht fünf mal 5 Zentimeter. Aber da konnte man dann eben ein Stück dieser Enthüllung von dem Reichstag kaufen. Und äh, Leute haben das gekauft. Wir auch. Wir haben auch ein paar davon gekauft, um das anderen Leuten als Andenken mitzubringen. Und eigentlich. Ist das ja total bescheuert. Also, weil das, das hat ja keinen Wert oder so. Das ist ja im Grunde genommen der Abfall gewesen von dem, was Christo da gemacht hat. Es ist irgendein Kunstfaser oder ein Kunststoff gewesen, aber es hatte eine Bedeutung. Es war aufgeladen mit Bedeutung. Und es gibt ein Projekt, oder es kam als Projekt raus, das heißt Significant Objects. Könnt ihr auch mal gucken, Significant, SignificantObjects.com. Und zwar hat man da ganz normale einfache Alltagsgegenstände genommen, die man gekauft hat. Durchschnittspreis waren ungefähr 1,25 Dollar. Und hat dann nicht einfach diese Teile auf Ebay versteigert, sondern hat gesagt, wir finden 100 Autoren, 200, 200 Autoren, die eine Geschichte dazu schreiben. Die eine Geschichte zu diesem Teil schreiben und dann setzen wir es wieder auf Ebay ein und gucken mal, für wie viel wir das verkaufen können. Also die haben 200 Teile, ganz für 1,25 Dollar im Durchschnitt gekauft und haben dann, durch das Aufladen mit der Geschichte das Ganze für 8000 Dollar verkauft. Also unfassbare Steigerung des Wertes. Einfach nur, weil eine Geschichte damit verbunden ist. Und das ist wichtig, sich das wieder klar zu machen, dass das Aufladen, vor allen Dingen das Aufladen mit Geschichten, aber das Aufladen mit Bedeutung, das Persönlichmachen, das Reinziehen, das Betroffenmachen, das Involvieren gibt einen riesengroßen Wert. Da man Beispiel aus dem Bereich Werbemittel haptische Marketing. Ihr kennt die Firma Hornbach. Ypiayay, ypiypiypiyay. Also Baumarkt. Die haben in einem stagnierenden Markt vor äh, ungefähr sieben, acht Jahren, 2012 oder 13 war das, haben die gesagt: Okay, was können wir machen? Wir können wir ein bisschen rausstechen und dann haben die Folgendes gemacht: Die haben einen alten, ausrangierten Tschech tschechischen Panzer gekauft und den haben die eingeschmolzen und haben aus diesem Panzer ganz spezielle Hornbach. Hammer gemacht. Also dieses Ding, womit man schlägt, das war aus dem alten Panzer gemacht. Und dann haben sie noch einen hochwertigen Hickory-Holzstab genommen, um den Panzer, um den Hammer zu komplettieren. Der wurde zu 25 Euro pro Stück verkauft. Die haben natürlich eine entsprechende Kampagne drum gemacht und haben ein bisschen bisschen Werbung gemacht und das ganze Ding ein bisschen gehypt. Und die erste Charge war innerhalb von 20 Minuten ausverkauft. Am nächsten Tag gegen das Ding 25 Euro Ladenpreis, limitiert auf 7.000 Stück. Er ging für 80 Euro bei Ebay. Das ist dann hochgegangen auf 650 Euro. Weil die gesagt haben, wir verkaufen nicht einen Hammer, sondern wir verkaufen einen Hammer aus einem alten Panzer. Und wenn du jetzt zögerst, dann wirst du keinen mehr bekommen. Ja, Dann haben die diesen Hammer verkauft, haben da eine Packung drum gemacht mit einem Leinentuch drin. Die haben da eine Pflegeanleitung für einen Hammer reingepackt und eine Broschüre, wie das ganze Ding zustande gekommen ist. Die haben eine Werbung gezeigt, wie dieses Ding entsteht. Die haben das ganz extrem mit Bedeutung aufgeladen. Und das Interessante dabei, auch nochmal so ein Side-Effekt, die haben dann in drei Tagen Hornbach im kompletten Hammersortiment so viel Umsatz gemacht, wie im kompletten Feuer. Das heißt, die Leute wollten nicht nur unbedingt diesen Hammer haben, hey, Leute, das ist ein Stück Stahl mit ein bisschen Holz dran ja Ob das jetzt aus einem alten Panzer kommt oder was auch immer, ist ja vollkommen egal. Das ist Stahl. Das ist, wenn man es mal in einem Elektronenmikroskop irgendwie auseinander nimmt, sind das irgendwelche Molekülketten. Ja, da ist überhaupt nichts Besonderes bei. Aber es hat eben eine Bedeutung. Es gibt eine Geschichte dazu. Und deswegen wird das Ganze wertvoll. Also Hammer äh, Hornbach hat damit nicht nur einen Hammer, hat einen Artikel gehabt, den die sehr gut verkauft haben, zu einem hohen Preis. Die haben das einen Zeiteffekt auf das komplette Sortiment gehabt, um haben 15 Millionen äh, zusätzliche Klicks, glaube ich, gehabt äh, im Social Media Bereich und man hat mal ausgerechnet, wir haben ungefähr ein, eine Million Euro an Mediawert bekommen für diese Hammergeschichte. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir persönlich involviert sind, wenn es also emotional wird, wenn es für uns Bedeutung hat, dann wird es wertvoll und dann sind wir bereit. Geld dafür auszugeben. Dann sind wir bereit, dem Ganzen einen Wert beizumessen, das anders zu schätzen, als es ohne diese Erklärung der Fall wäre. Ein anderes Beispiel dazu. Wir haben für die Firma Deutz, die produzieren ja Motoren, einen Briefbeschwerer gemacht. Also etwas, von dem ich sagen würde, das braucht eigentlich kein Mensch. Das ist so ein Klotz aus Kristallglas. Und da ist in einer 3D-Gravur die Maschine Nummer 1 von Deutz drin. So, das ist schon ein bisschen interessanter, als wenn da nur irgendwas drin ist, weil Maschine Nummer eins lässt schon mal, ähm, klar machen oder macht im Grunde, also lässt schon mal, lässt schon mal darauf hinweisen, dass es sich um die erste Maschine von handelt, also um den kompletten Ursprung des gesamten Unternehmens. Und wenn jetzt jemand noch erzählt, was man tun musste, um diese Maschine zu entwickeln, durch welches Teil der Tränen man gegangen ist, wie man damit das Leben von Menschen verbessert hat, wie man damit vielleicht eine ganze Branche revolutioniert hat, was das an einer Pionierleistung war, die man da vollbracht hat, wenn man da die komplette Story erzählt, dann auf einmal sagt man, ja, das? das ist schon cool. Man bekommt viel mehr Respekt vor dem Unternehmen aufgrund der Geschichte. Aufgrund der Geschichte, einmal, also der Nostalgie, aufgrund des alten, aufgrund der Geschichte, die man damit verbindet, also aufgrund der Tradition, aber aufgrund der Story selbst. Weil man sagt, das ist ja cool. Und wenn man sich dann so ein Briefbeschwerer irgendwo hinstellt, dann ist das nicht mehr nur ein Ding, was irgendwie Staub fängt, sondern man hat eine Geschichte damit, eine persönliche Geschichte damit. Man wird reingezogen damit, es werden Emotionen ausgelöst. Damit hat es eine Bedeutung, damit hat es einen Wert. So kann ich eben durch die Geschichten, die ich erzähle, durch die Geschichten, die ich mit Werbemitteln erzähle oder durch die Geschichten, die ich durch Werbemittel erzähle, kann ich Dinge zu etwas Besonderem machen. Kann den Artikel selber aufwerten oder kann durch den Artikel, wenn er eben mit einem Unternehmen oder mit einer Kampagne oder mit einem Druck verbunden ist, kann ich eben auch das ganze Produkt aufwerten. Ich habe den sogenannten Halo-Effekt. Also ganz, ganz wichtig, fragt euch immer bei dem, was ihr macht, wo ist die Geschichte dazu? Und es gibt immer Geschichten. Wie kann ich entsprechende Geschichten erzählen, die Leute reinziehen, die Leute persönlich involvieren, die Leute zu Betroffenen, Betroffenen machen, die Leute beteiligen, den Leuten etwas geben, womit sie sich identifizieren kann? Weil damit steigert ihr alles, was er tut. Alles, was er tut, bekommt mehr Wert, wenn es eine gute Geschichte bekommt, die eben nicht nur Informationen, sondern e Emotionen vermittelt. So viel für heute. Wenn euch das gefallen hat, wenn das Sinn macht, wenn das klug ist, was ihr hier hört und euch das weiterbringt, 5-Sterne-Bewertung und unbedingt Leuten empfehlen. Und immer beachten, handelt multisensual, schreibt Geschichten, macht die Geschichten eben auch für alle Sinne, bringt die Leute rein, damit ihr entsprechende Wirkung habt. Das war's für heute. Ich bin raus. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe...